0: Hello， 大家好，欢迎收听经济轻松聊。呃，我是主持人丁威。最近全球最热的财经关键字应该就是 FTX 莫属哈。这是全球第二大的虚拟货币交易所，它在今年的十一月十一日宣告破产。诶，这件事情有被称为是所谓的这个虚拟货币的雷曼事件。那我们我们都知道，雷曼事件是当年在十几年前引起了全球金融的海啸哈，所以。我觉得这是全球非常关注的事情那我大概简述一下他的事件的时间表。我们深度中心的同事孙静元最近有一篇文章在分析整起事件的关键。那当中有一个表，我觉得做的很完整哈。应该这是事件的起因是在十一月初就是叫 Coin Desk， 他发布了 f t a 创办人所创立的投资公司资产负债模糊不清的文章。那后来，必安的交易所创办人赵长鹏也推文评论了加密货币是高风险的资产。好，那推文一出，这整个事件就开始爆发了哈。那后面当然，在十一月十一号，哈，我刚刚提到，他就宣布了破产。那破产之后呢？哦，大家就很震惊哈。那各国当然都很关注这件事情，因为有很多投资的资金在里面呃，以台湾的来讲，哦，大概全台有约。数十万人投资人啊，这个当然实际的数字我现在还不是很清楚。这个事情立法院也有讨论那现在金管会的意思是 ，FTX 在日本有子公司，在台湾没有。那这个事情还引起了哦，这个大麦空的作者要准备把写一本书。那大家这个串流平台在争取要把这件事情翻拍为电影。那另外，我刚好提到很多的投资公司都参与了他的投资所以换句话说，就是很多人准备认赔啊，当中还有很多。我们很熟悉的软银啊、红杉资本啊这些大的放，那还有一些名人也卷进了这个事件了。前行政院院长哈，还有他是现任的这个新时代金融基金会的董事长陈冲，前两个礼拜他有发了一篇文章，在讲说哈，加密币可能因为这个 F T X 的事件而引起轩然大波，但政府不能够轻忽这个事情的发展哈。那他认为本来是一个可以让阶级翻身的，要抚平贫富差距扩大，那可是看起来现在哦，可能比较难以实现哦。那今天我们非常高兴邀请到这个 X r e x 的共同创办人啊、哦，他在我们 B 圈是非常知名的营收长来到我们现场
1: 。营收长好，丁伟哥好，呃，各位听众朋友大家好，我是 Winston X r e x 的共同创办人兼营收长。
0: 其实我刚刚已经有把这整件事情稍微做了一个说明了，但可能不是很完整。你能不能从你的观点来看这个事情的发展，它是为什么会变成这
1: 样呢 ？OK， 嗯嗯，其实其实我个人从二零一三年就进入了币圈 ，OK， 进入了区块链这个事件里面。那我必须要说，这样 FTX 这个事件确实在这个时期上面就是受到了非常大的回响，然后许多人现在正在讨论。但是以我们呃这种2013年进来，其实我们经历过更多。OK， 那那 f t s 所发生的事件，不是说以前没有发生过。OK， 当然它的规模是真的是一次又比一次的大，就是每一次在发生这种这种大型的这种这种事件的时候，只是说我觉得它这一次比较比较特别一点是说，区块链在在我会说在两年以前，它其实都是一种很很初期的阶段。OK， 那他很少对接到这个真实的实体金融，但是两年前我们就喊过说，呃，其实区块链即将进入到这个机构的元年。OK， 等于说这个传统金融业界的人才大量大量的进来了，因为这么久的时间，你看七八年的时间，差不多底都已经完成的差不多了。这件事情不但没有消失，而且它是嗯、呃，这个这个越来越蓬勃的发展。然后很紧接的，其实 FTS 这一间交易所真的重要性，其实应该是两个，一个是这个芝加哥期交所，它上了这个比特币的期货 ，OK， 打响了第一炮，嗯、让机构方 OK 直接可以对接到这个世界。那 FTS 的前身其实就是这个阿拉梅达 Research， 它是在在这个华尔街非常非常就是呃顶尖的一个招式商 ，OK， 传统金融的招式商。那嗯，之前 B 圈。都是，呃，比较多工程师嘛 ，OK，、嗯、这个比较几乎没有金融金融人才，所以大家是凭自己的想象在创造这个什么所谓的交易所啊，这个这个一切的东西。那当这个 FTS 挟持着，就是他们在这个呃传统金融的这个顶尖的 know how 一进来创造这个 FTS， 其实就是非常非常否专业的 trader。嗯 ，OK， 所以他们架构的一切东西其实很快的，很快速从 FTX 开始，还有这个芝加哥期货所开始，就直接对接了这个我们讲这个传统金融，或者你要用直接讲说华尔街金融也可以、嗯、，OK， 那造成着我们讲过去两年其实它真的叫做机构的元年 ，OK， 那那我常常在讲一件事情，就是说，嗯，区块链金融跟传统金融哪有什么差别？金融就是金融。嗯，其实金融运行的，你可以说，你可以说它有几百年的历史。其实我我会觉得说它是就几十年的历史，甚至一百年历史，然后一直不断的在重复。你可以看到，就是在传统金融，就是类似这样的事情也不断的在发生。雷曼兄弟我们也才经历过没有多久
0: ，没错。Okay?
1: 那对，那区块链金融跟传统金融真的。本质上是没有不一样的地方，它只是在传统金融所发生过的一些事情，在运行的一些事情，尝试去用呃技术去辅助，或者是去探讨出新的方案。但是原则上运作逻辑真的没有差别。那那那相对的，就是一个金融体系，它是需要受到严格的监管。为什么？因为人性呐、啊，金融讲的一切都是钱，嗯、它都是人性，所以在。呃，这个创新的同时，在在在在在找出这个新的方案的同时，也需要更重要的是全面性的维稳，因为它真的就是我们呃牵扯到我们的十一出行娱乐 ，OK，、嗯、所以所以它需要高度的监管去对抗人性 ，OK， 那去对抗人性的贪婪，嘛，那我们学经济学都学过，就是人的欲望是永永无止境的，是不可能被满足的 ，OK，、嗯、那那资源又是有限的。OK， 所以在这种这种这种状况之下，金融产业其实它就是，呃，非常的一个一个，嗯，真的是需要，呃，你要不然需要自律，要不然需要，应该是说金融产业是不能去依赖自律的，包括区块链也是一样，区块链其实没有在讲自律，它讲的是用科技去取代人性，那跟我们现在监呃用这个监管去对抗人性是一样的事情。那 FTS 今天所发生的所有的事情，嗯、其实你仔细看，你仔细看，一切都是内部的问题，一切都是他们自己的几率不够
2: ，不代表他
1: 们所运行的所有一切就是有任何的 bug 存在着。OK， 就算有，我认为它确实是非常的小。那今天大家如果去去去仔细的观察这一切，它其实就是一个中心化的交易所，没有监管的束缚
2: 。OK，、嗯、<哼>那。
1: 其实他所得到的权利，他所能做到的事情，甚至说以前当他们在这个传统金融所受到的束缚，他很清楚，他更清楚，就是，嗯，在在在一个没有监管，就是监管力道不足的一个一个金融产业里面，他能够做哪些坏事情
2: ？
1: 呃，或许我也不应该讲坏事情，他能够放大就是他自己的这个这个束缚。可到什么样的地步去？那这种事情很容易从呃失控的，就是当你得到了这么大的这个弹性、权力、自由度，那你自己的自律又不足，你治理公司能力不足，那很容易就是会造成我们今天看到这个 FTX 的事件。对，所以我会想要呼吁的是说，其实它不是个新的东西
0: 。你指的不是个新的东西，意思是说这种的内控不当是。每一个交易所都可能发生的事情
1: ，对每一个金融机构都有可能发生的事情，只是说，只是说 ，FTS 它拥有这么大的权利，管理这么大的资产，这么大的平台，你已经变成了全世界第二大交易所，你甚至是让大部分的这个传统金融机构相形见绌，这种百年机构相形见绌。OK， 然后当红的渣子机，大量大量的资本投资你，然大量大量的资本就是去。去去去去去这个加持你 ，OK， 让你就是快速发展你的业务。可是你你你自身的这个公司治理能力不够，你的自律能力也不够 ，OK， 那那基本上你滚出来的你闯出来的祸就是这么大。那那那更重要的是说，烧到的都是金融机构。OK， 烧到都是这个一级的这个创投、风投，烧到的很多的投资者都是专业的投资者、机构型的投资者，所以这一次卷起来的舆论会这么的大，其实更重要的原因在这一边。对，
0: 嗯，我刚刚还没有就是可能漏讲了哈，就是我稍微帮听众朋友再补充一下，就是 FTX 是我刚刚讲全球第二大嘛，它的全球用户数是超过五百万人，我们这边的资料看到是平均每日的交易量有超过。哦，应该达到一百亿美金，其实这个金额是非常的庞大啊。呃 w i n 我我的就我的理解，我不知道这样对不对，就是说我看起来这整起事件是，呃，这个交易所吸了非常多的资金到他这个平台上面，但对于这个资金的管理，好像这个创办人呃是有问题的，所以这个投出去的钱哦就不见了啊、哦，或者是说就。呃、他可能有很多的跌价损失，或者是他乱去乱投别的有的没的东西，导致他的资产减损非常的大。那投对应的就是投资人这一方，他没办法把钱拿回来，所以酿出这一次的风暴，是这样子吗
1: ？基本上是，但是呃、嗯，应该是说你总归来讲，他本来就不应该动动用用户的钱。对，为什么<错>为什么用户的钱你可以拿去做其他的投资？这是这是本来就不对的事情。第二件事情就是说。嗯、um, ，FTS 的的的的姐妹公司阿拉米达 Research， 刚我我说的这个呃华尔街就是一级的招式商，嗯、它同时也是 FTS 的招式商，嗯、okay, 等于说它整个这个交易所里面的招式 ，OK， 那那那就是由呃阿拉米达 Research 这这间公司来来负责，那这等同于什么？不就是你跟用户做对手吗？<笑>所以就是就是，嗯，在在一般的我们讲一般的交易所，然后就不管是这个这个呃呃这个股股市的交易，股股市或者汇市，基本上交易所自己是不能够造势的、啊。你造势容易什么？你可以帮用户带方向，就是你可以就是你左边买右边卖，可以是不是就形成了这个价钱的的趋势？对，那你可以在一定程度上面去影响价钱呃价钱或者是误导用户。我们讲这个 front running 这个太多太多东西了。那今天当监管的力道不足，就是甚至说，因为它太新了，真的太新了，它两年的历史而已。就是这种传统金融对接这个、这个、这个区块链金融，其实，呃，它是必然会发生的啦。就是第一，就是你该建交易所，哪里有肇事商，你本来就没有肇事商这个产业，它根本还没有形成嘛。所以我并不会说，就是阿拉米达 research 跳进来去帮 FTS 招事，这件事情有有什么错？它有前因后果。OK， 就是你本来就没有这种专业的造势商在区块链交易所这个产业，在加密货币交这种产业，那阿拉米达进来是好事，它可以瑕疵的传统金融造势的技术 ，OK， 那这些 know how 去帮这个产业的造势，这个产业去更加就是呃往上升一级。但是阿拉米达 research 在这个传统金融呃造势的时候，他是知道说什么他可以做，他什么不可以做，他只要特别小心，不要被人家误会说他在做对手盘或者是在。控盘或者是在 front running 用户，可是当当他帮这个区块链的这个产业在造势，特别是他自己的姐妹公司 FTX 造势的时候，当没有人看着他，没有人管着他，他不需要对任何人就是去负责，嗯、那你当然就是很容易手就就滑溜了。OK， 你很容易当然就是呀，就是做出了不该做的事情，那这就是慢慢的累积嘛。OK， 所以。你可以看到说，哎、欸，当一开始的时候，或许他们透过这样的模式可以赚到非常多的钱，但是一旦有洞形成的时候，他、嗯、可能就是陷入了万劫不复。那最主要我们还是要追溯回去说，那之前的 Luna，OK，、OK, 这个前一波就是这个轩然大波的这个 Luna 它倒闭，嗯、这个就是被呃这个这个陷入到陷入到死死亡螺旋，这个 DeFi 的 Protocol 陷入到死亡螺旋的时候，我相信就是呃 FTS 应该是中灾户。O.K.， 他们自己应该有投入了相当多的这个资源在这个项目里面。O.K.， 所以你将呃总观下去，就是你挪用用户的钱去投资了一些其他的项目，那你自己的造势又没有好的几率，又没有外部的这个监管的力道，足以去就是去去去对抗你自己的人性。O.K.， 那很容易的就是当势头不对的时候，你有动的时候，海水急速在退。OK， 你很容易，很容易就是遇到这个，就是呀， yeah, 后金不足补前金,金。OK， 那你就越陷越深。OK， 所以怎么会有一间公司就是昨天还是这么大，还是这么有资金，明天就是突然间你就是破产的？这是不可能发生的事情。<笑>它是累积下来的，它一定是累积下来的。对
0: ，我我这里想要补充问一个问题，就是因为我看到有很多这个受伤的投资人哈、啊。他出来说，因为他当初会投的原因，是因为可以有固定的 return 回来嘛。他等于就是说我摆的就是赚我的那个呃投报回来。可是你就想说，如果我把你的钱吸过来，拿到你的钱之后，我要创造投报，那我一定要赚钱呐、啊。那我再把这个钱拿去投别的，看起来不是不对的事情啊。所以他能够推出这样的产品给投资人，就是我要稳定的，比如还呃配给你五趴六趴七趴八趴。这本这件事情本身对不对啊
1: ？区块链这整个产业真的很新 ，OK，、嗯、所以它是真的有这个这个前期的红利，尤其是大家在一个一个解决的问题说，说其实利率这种事情的产生啊，就是为什么在过去一年半是，呃，几乎是是利率和 NFT 这两件事情，几乎是这个产业就是发展的核心。其实它很简单的概念，嗯、首先大家要知道说，说我刚刚说的，就是这也这个这个这个。这个这个呃，芝加哥期货所 FTS 出现这个衍生性金融商品 ，OK， <对>那那也是这两年的事情。可是衍生性金融商品它很很简单的，就是它跟我们之前在玩的这个只有现货是不一样的，它是有借贷有利，就是有资金费率的关系，嗯 ，OK， 所以它这个产业刚进入到这个嗯、呃、这个传统金融所带来的迈向这个衍生性金融商品走的时候。它本身是真的有这么大的一个一个一个早期的红利，
2: 嗯 ，OK，
1: 那那嗯，有借就有贷嘛，对，嗯、就是有人要放空，要有人要要要借它，就是融资融券的概念嘛，对，你不不是凭空做出来的，嗯、所以它产生的是高额高额的这个利率，是真的有，是真的有。那很多的这种高额的利率，就是呃，它其实的产生的原因是因为要解决另外一个问题。我举例就是。当这个呃期货，期货市场刚出来，在区块链这个叫永续期货刚出来的时候，它期货就是期货 ，OK，
2: 嗯，
1: 那它有个问题是说，嗯、呃，现货和期货它的价钱脱钩，很容易脱钩。为什么？因为在期货的市场里面，我们区块链是疯狂的，就是它可以放杠杆
0: ，现货
1: 没有啊，嗯、现货就一比一嘛 ，OK，、嗯、那基本上一比一的，如果不讲说这个保证金交易的话，那期货是有这个高倍的杠杆，甚至有人开到一百二十倍的杠杆 ，OK，、嗯、那。这两边，今天，假如说大家预期说一个资产像比特币好了，它如果要涨 ，OK， 那那那相对的期货它会涨得更快，它会涨得比现货更快。为什么？你有一百二十倍杠港资金都在那边，那边的底慢是比就是现货还要多的 ，OK， 所以你造成可能就是呃现货的比特币明明就是我们讲一万块好了，那那期货有没有可能已经跑到一百二十呃呃一万两千块钱去了？可以差十 p e r c e n 二十 p e r c e n 加差，嗯、这就是一个不成熟的市场。就是才会发生的事情嘛，才会这么容易的脱钩嘛。那遇到了这个问题，就是传统金融有传统金融的解决方式，我们有这所谓的熔断嘛，对不对？嗯，就是一种类似这种不同的机制进来。嗯、可在区块链，就是呃，我们就是想要去找的方案又不一样，所以就有人呃，就是导入了这个所谓的呃，我们讲择溢价。OK， 资金费率出来，那它很巧妙的一点是说，嗯、呃，这个折折溢价怎么来呢？就是意思就是说。当期货和现货发生了价差 ，OK， 如果说期货比呃期货的价钱比现货还要高 ，OK， 那它产生的这个价差 ，OK， 它就是故意要，就是它会在每八个小时去让这个用杠杆买多的人，用杠杆买多的人每八个小时去支付资金费率去给放空的人，嗯，去抑制抑制那个那个那个，嗯、那个呃，这个。每一个人都要买多的这个这个这个这个这个呃脱钩价钱脱钩的这个这个这个来源，因为资金、呃、让你资金的成本变高。那注意是说、嗯、这个钱并不是交易所赚走，它就是让用杠杆买多的人去付给用杠杆就是放空的人。嗯、OK， 然后它也就是证明了很有效的，就是去、嗯、去抑制到这个期限的脱钩的情形，非常有效率。OK， 嗯，那。这就造成了什么？那从这边我们可以做出什么样的费率呢 ？OK， 这个我们也有在做。OK， 就是帮用户产生的收益有没有？你很简单的是说，你今天假如说一百万的资金，一百万就是资金，嗯、你可以在现货里面就是买五十万的比特币，在期货里面再空五十万的比特币。OK， 那这造成就是比特币不能涨跌，你就是零和嘛，你不波动在这个这个这个呃这个价钱波动的风险里面、涨跌的风险，你完全没有。可是因为你在期货的部位是放空，然后它资金费率又是正的状况之下，它每八个小时就是这个买多的人就必须要去付给你这个资金费率，这个期限呃呃呃这个期货换现货的价差，所以这个就是一种我们叫做 arbitrage， 就是你在套利，它就是套利，这个叫期限套利。所以在初期就是呃期货换现货的价差就是因为非常没有的效率，就是它价差非常大，所以它的空间也很大。嗯那它所 involve 的这个这个这个 risk，OK、okay, 就非常的小 ，OK 相对非常的小，因为你就是就只是在套而已 ，OK 那那个时期我会讲说，甚至这个资金呃费率二十 percent 都有啊，轻轻松松啊 ，OK 可是随着市场的效率的升高 ，OK 这个机制会一直去平复，就是呃期限就是不至于脱钩 ，OK 那慢慢的慢慢的这个资金费率就会开始消失。当市场越来越有效率的时候，这个这个这个这个资金费率就开始慢慢降，降到现在几乎已经没有没有资金费率可以赚啦、啊。那期货和现货在比特币啊、以太坊这种资产上面也非常的成熟了 ，OK， 你几乎看不到就是呃这个脱钩的情形不容易发生了，因为量体也大了，就是呃资呃这个市场的效率也出来了。如果明天突然间又发生了一点点的脱钩，你会看到这个我们讲这个套利大军马上就进来了，他会马上把这个中间的东西再再平掉。所以，它本身金融本身就是靠市场的力量，真实市场的力量去支撑起来的。所以在初期的时候，没有它确实会有很大的效应。所以我不会说每一个项目所提供的这个资金费率都是错的。OK， 就是都是，但是呃 ，FTS 很显然的是不对的。OK， 就是完全不对的，因为所以我们去研究的时候，我们就我们那时候所八月份发觉有问题，因为上它所提供用户的资金费率，我们其实是找不到它的逻辑。我们甚至他家交易所看不到他借贷出去的这个这个利率有这么的高，而且他是天就是天差地北，而且怎么可能你所有的资产，你今天呃任何股票的配息 ，OK 一定是不一样的嘛？你怎么可能就是有一间交易所讲说 OK 我所有的股票配息是齐头式的，不管你是台积电还是你是这个这个一个一个全额交割股 ，OK 我全部都是配相同的息，跟年息都是高额的，这就是很不合理。OK， 所以所以从这边就是我们大家去揣摩，去开始去弄，你就会看到它之间的我们讲这个不合理的地方。那相对的，你自己的风控的措施就要起来，而不是去盲目的，因为它提供你高呃这个高高高额的这个 return，OK，、okay, 高额的这个这个这个利率 ，OK， 收益，而你就一头似的再进去，对、啊，这个是非常非常不对的
0: ，对，嗯。我想刚刚呃 v i n c e n 已经讲了蛮多，就是 FTX 它怎么操作这一块的。那作为同样都是交易平台，你们在这次事件上面，你们得到了什么？或者是说，当然我我不会去想说会不会有什么太大的影响。可是你们会因为这件事情会调整一些你们的做法吗？还是说怎么去跟你们的客户沟通
1: ？其实我觉得，我们之所以呃在最近这三波就是区块链的大事情，我们都全身而退。嗯，都没有，就是去受到影响。基本上就是因为我们一直都是有很严格的在执行我们的风控的机制
0: 。我觉得风控是个很重要的关键字，因为你刚刚提到蛮多的。嗯
1: ，是，对。那那再来就是，嗯，说实在的，说实在的，我必须要说，就是就算我们这次没有闪过 FTX， 就算 OK，、嗯、那其实也影响不大，因为风控本来就不会让我们把鸡蛋放在同一个篮子上面啊。嗯,嗯，对不对？所以就是在各个平台的铺险 ，OK， 它是在某些程度上面是必须要的 ，OK， 不然怎么会有流动性呢 ？OK， 所以、嗯、但是就是因为产业是联合的，所以你也有可能产生这个连锁效应，所以你更要就是去理解说这一间跟那一间跟这一间有没有连带关系。所以大家会讲说还有没有未报单？我跟您说未报单太多了，还有太多未报单，就因为 FTX。<笑>就因为 FTS， 因为它有个滚雪球的效应嘛，嗯，就是当你是全世界第二大的交易所，而且其实大家要理解一点是，第二大交易所不可怕，一点都不可怕，但是它是第二，它是全世界最大最大，都是机构方、专业人士、专业的金融机构在用的交易所，嗯，这是它跟其他交易所差别的地方。嗯、今天 FTS 的散户 ，OK， 我认为可能。我们讲金额啦，我觉得可能机构方的有没有在他那边受伤的金额是可能大过散户二三十倍吧？散户的加总，因为他本来就不是散户起家的交易所。嗯 ，OK， 那这些机构开始连环爆，对、okay, ，就像当初雷曼倒的时候有没有？如果不是就是呃政府干预，他会烧到多少间银行？啊、哦，对啊 ，OK， 那<错>一样 ，FTS 背后所代表是一连串的机构。一连串的这个机构，还有专业的投资者，所以还会有很多东西爆。所以，所以在你的风控的 protocol 的时候，你就必须要把这些关系找出来。对我们而言，就是我们会继续执行，就是我们原有的风控 ，OK。但是，唯一做出的改变是，其实我们现在已经看到了下一个，我们认为就是嗯，比较比较比较那种大型性的这个危机
0: 。当然，我们有
1: 可能是错的。嗯嗯但是你提前反应总是好的，你敏感一点总是好的。所以我们现在就是以我们在预估了，如果说我们担心的事情有可能会发生，那可能就是七八个月 ，OK， 可能会开始浮现 ，OK， 那现在我们就开始准备，我们现在就开始准备。对，那嗯，对于 X 而 X race 而言，我们是透过一次又一次这样的事件去验证自己的风控机构呃的风风控的机制。同时，哎，它也是痛苦的、啊，因为你当 FTS 就是呃这个没了以后，有没有？它也是，嗯、也是，也是很多的东西，有没有？对我们来讲，它也相对性的不方便。那它相对就是，嗯、呃，就像让其他的呃另外一间交易所壮大，嗯，那对我们而言，我们就是要降低对另外一间交易所的铺险嘛？那、
2: 啊、当然為什麼，因为
1: ，嗯、对，因为。我们一直在讲的这个 single factor failure 就是单一这个这个毁灭的因素 ，OK 都不能让它发生 ，OK 不管不管就是在这在在在风控这世界里没有什么是不可能的 ，OK 什么都是要预设在最差的立场。那这样子会在一定的程度上面限制我们的发展，就是的速度发展的速度。但是你可以走得更健全 ，OK 你一步一步走健健全。今天没有 FTS， 我们原本在 FTS 运作的事情怎么办呢？这个空缺有没有总不可能就是停止吧？我们就是要想出就是好吧，就不要用这个 FTS 提供我们这么方便的以前这么方便的这个平台，现在没有了。OK， 那我们在那边所本来在运行的那些业务，现在怎么办呢？只好实打实喽，只好就是慢慢慢慢的扎根喽。那同样的就是我们看到的链外危机对其实我觉得对全球的交易所影响都会很大啦。OK， 但是现在就必须开始做下去嘛。
0: 刚刚为什么提到说，呃，这次因为 FTS 本身就不是以散户起家的一个交易平台，大部分受重灾户应该都是投资机构了。但我们看到这次，因为但我们这次看到台湾哦，我刚刚有提到有几十万人哈、哦，呃，有受伤，这个代表说，其实台湾人关注这个领域的很多，也愿意把钱放进这个平台，好、哦，不管是它的目的是什么了，我们先。他一定有他，比如说是想要赚钱啊，或者是他认为这个产业很有前景啊，或者是这个方方面面，这个可能就让我自己有点意外啊，说、哦、台湾其实投资这块人这么多，所以台湾这这方面是走的比较前面吗？我的意思是，还是说这个刚需很强呢
1: ？大家知道说台湾啊，在亚洲区块链的发展 ，OK， 应该是。我不知道跟大陆有没有谁比较早，谁比较晚。OK， 嗯，可能差不多。OK， 那也只有这样子了。就是你今天对比日本，日本比我们晚了一年。OK， 那这个韩国就不用说了，甚至晚了两三年。从二零一三年，就是呃，区块链这些这个这个产业就在台湾发芽
2: 了
1: 。嗯 ，OK， 所以台湾跑得非常的早，非常非常的早。那民间这个这个这个能量的运。呃，这个这个酝酿啊 ，OK， 就是是非常的这个早期，而且相对性各个国家是完整很多，真的完整很多。讲到这边，我就是说，在这个事件，我真的是也是不得不为，就是台湾的这些呃，这个各个的业主 ，OK， 真的我们要替他们鼓励一下，我们要给他一点肯定，包括我们的监管单位，就是很多时候就是嗯嗯。嗯我们会被抨击，就是说，呃，我们走得太慢，监管啊这些走得太慢，法令下来的太慢 ，OK， 然后束缚住我们这个这个产业的发展。可是我回想起来，从2013年一直到现在，每一次跟这个主管单位沟通，其实主管单位的态度是很明显的，他当时就是直接就是几乎是放话等级的跟我们说，你们催促着我们来让你们落地，可是你要懂。嗯不管你们自己认为说你们这个产业有多大，当我们一做了这个 research， 就是一做了这个研究了以后，我们发觉真的是还是非常的小，它小到不不足以就是呃不值得政府你们现在就花资源去为了你们而修法立案啊，让你们落地。为什么呢？因为这会限制你们的发展，因为大家的这个经验都还不够。OK。要怎么样去把立法？就是恶法比不修法还要再可怕，还要再可怕，因为你会限制一个产业发展。大家看得到它的前景，大家看得到它的可能性。OK， 可是我们可不可以各让一步 ？OK， 就是你们这些业者，请你们自律。OK， 就是你们一定要自律，一定要团结起来，一定要自律。什么该做，什么不该做，什么能做，什么不能做，你其实是不需要。就是法律来跟你说的 ，OK， 你们先自律 ，OK， 先团结的发展，稳定的发展到一个量体，那我们随时关注，我们随时沟通 ，OK， 到了就是我们大家有足够的这个经验的时候，我们再来谈就是这个落地。但是请注意，中间如果有受害者产生，我一定是以现有的法律来办理。OK， 这种很明确式的让你知道 ，OK， 这件事情就是说 ，OK。我们给你们，我们大家都双方给彼此一些空间 ，OK， 去试试看一个场域，一个一个一个新的试验，去看看说我们是不是能够在这个这个领域上面取得到这个领先 ，OK 那。那那那那，但是请记得，就是现阶段我不用法令来束缚你 ，OK， 但是我也不会用法令来做功你 ，OK。可是，请你自律，请你自律，就是如果发生任何的事情有没有，那就是一定以现现在的法令来办，那。那一次，那一次时期的放话，那一次期的对话，我认为就是对台湾的产业有产生了很大的鼓舞，还有很大的警惕。嗯、多久以前？也就是大概这两三年都持续是这样的对话，这两三年都持续这样的对话，所以产业开始自律。OK， 所以你看这次 FTS 这个事件有没有？其实台湾的交易所 ，OK， 几乎几乎还好吧。就是目前为止根本没听到什么灾情啊
2: ，就是大家
1: 也都是很稳健、稳健的，没有就是、嗯、呃。现阶段就是，就算我相信啦，一定还是有交易所，就是有有有某些部位在在 FTS 有受伤到，可是我认为那都是非常的小，我认为那都非常的小 ，OK， 这是因为因为因为台湾的交易所就是，呃，这个这个产业啦，相对其实不可同日而语啦。f t s 就算大，你也只不过是这两年的事情而已，这两三年的事情，台湾交易所是二零一三年就开始在做了 ，OK， 可是也很血淋淋的，就是为什么？就是你。呃 ，FTS 贵为全世界第二大交易所，却有台湾的受灾户的排名是第五名诶。嗯
2: ，对
1: 啊，非常非常荒唐的一件事情，就是非常压抑。我看到这个数据，我也压抑到了。这代表什么呢？台湾的交易所，在本质上面，就是呃，在很很大的程度上面，没有，就是用户其实是不在台湾的交易所面交易的。对没 ，OK， 那那当然就是这只能代表这个，没有代表其他的事情。可是为什么呢？那这相对也是自律的结果啊。这相对也是，就是你看 ，FTS 可以放出这种这种这么多的衍生性金融商品 ，OK， 它的 s p r a y 可以放到压到这么的小，就是可以做那么多的事情。可是，在现有呃的阶段，我们就是哪个交易所，在台湾，你敢推出这个衍生性金融商品？你甚至连干港都不敢推出啊？对啊，对，<笑>为什么该做，什么不该做，你就知道了嘛。有些东西是很摆明的、就是，就是就是，如果以传统金融来讲，你就是要有执照，你才可以运营。OK， 所以所以大家这种很战战兢兢,兢、兢兢业业的自律，相对的，就是在发生这种事情的时候，我们可以说：你看吧，我们还算是稳健 ，OK， 我们还算是就是保守。可是，在那种就是过去两三年的时候，台湾的交易所是面对多少用户的谩骂？嗯
2: ，是、呃，
1: 你这个也没有，那个也没有，人家外面的交易所怎么样怎么样的？对啊，所以这个不就是也是我，所以我讲嘛，不管你是区块链金融、传统金融，也是一样嘛。对啊，就是台湾的金融市场，不要说区块链的，也不是常常就是被用户讲说你不够多元啊，不够开放啊。对，可是相对的，台湾就是在这二十年走来，每次的金融危机我们几乎都闪过啊。那不就是我们这个整个金融体系的架构是相对新疆，不是说它好或者是它坏，你们可是它就是怎么样的环境会有怎么样的这个好处和坏处嘛？对啊，所以我会觉得说。在未来的时间里面，希望用户能够得到警惕。OK， 就是其实加密所有货币这个产业是相对性还非常非常的早期的。其实你你
0: 刚刚讲二零一三年，好，我们成立，那算一算到今年差不多是十年。那十年的时间，大部分的呃平台都是靠自律来运行这个这个行业。你刚刚讲说，那个、主管机关认为你们现在太小，我如果现在给你一个法令，搞不好会限制你的发展。但其实也发展十年了。现在还不需要一个法令来，呃，监管这个领域吗
1: ？监管单位有相对的说没有？你们发展的成果是什么？拿出来给我们看呢、啊？嗯，你的量体还是这个样子，你的用户量还是这么的少
0: 。现在台湾的用户有大概有多少啊
1: ？其实以 FTS 的的数据来说，就可能就好几百万吧。可是你各交易所来看，其实台湾的本土的交易所了，你各交易所来看。其实我们看到的数据，用户量其实都还算蛮少的，而且重年性蛮高的，就是可能就登记的用户大概四五十万吧，在台湾的交易所。可是正式有在台湾交易所交易的，可能就 daily 啊，我们讲 daily 有在交易的，嗯，真的很少，就是可能两千到两万之间这个等级而已。嗯，嗯大量大量的用户其实都是在国外的交易所在交易的。嗯。嗯 OK， 所以所以这就是一个呃前因后果嘛，完全是个前因后果嘛。就是当台湾的用户，就是你如果呃不停，就是不使用国内的交易所，国内的交易所很难就是呃拿出更好的成绩。OK，、嗯、去让这个金管会去<了>去去去看。可是相对的啊，交易所如果说你开发不出更好的产品，你没有办法让一个平台，你自己平台是越来越优秀。OK， 越来越好用。OK， 那用户当然就是也是没得选择，所以机身单单升级，对啊，所以这一整个就是这样的一个流程，所以所以你说现在需不需要监管？当然有啊，所以慢慢的就是现在监管会他现在只入就是目前我止最强调就是这个实名制嘛，嗯、实名制验证嘛，嗯，嗯对，所以一步一步来，嗯、就是实名制验证，接下来就是呃这个防洗钱力道要非常的重 ，OK， 然后慢慢的慢慢的这个就会一步一步导入了，我觉得说。虽然慢 ，OK， 可是总比就是没有全盘理解，没有去出现一个恶法还要好。你要不就像新加坡，人家是投入真的真的大量的资源去理解的这个产业 ，OK， 那那那那才公告的这个这个这个这个这个呃这个监管的的的法法规法条是非常符合这个这个产业，讲的是这个产业的语言 ，OK， 要不就是嗯呀， yeah, 就是不要照进。不然的话，你会限制一个大好就是产业，而且台湾有可能有领先地位的这个这个发展。所以我必须讲，台湾的基本功打得很好，就是这个产业的基本功真的打得很好。你从一路从这个最早之前的挖矿，一直到现在的交易所 ，OK， 我觉得那个基本功都是扎实的，都是扎实扎实在打。OK， 那虽然说就是取得到市场的这个这个量体，还有认同，这个还不还不是大家还不是很满意 ，OK， 可是。嗯呀， um, yeah, 但是稳健总比像 FTS 这、哦、种
0: 快速。哎，这这一点我是同意的，嘿、哎，稳健总比这个突然爆炸、爆掉好。对，我我最后想跟 v i n c e n 请教一个问题，就是说，因为现在在传统金融，哈、哦，传统金融就是传统的投资商品，在2023年都可能会遇到一些没那么平静啊、哦，也不会有像过去两年这么好。那币圈的发展。是一样的趋势吗？或者是你有没有什么要提醒投资人
1: ？他一直都是这样子，而且基本上它的周期性大概是四年一次，四年一次。OK， 熊牛熊牛就,就是四年一次。OK， 那我要提醒投资人是说，就是嗯，所以我在文章上面有写嘛，每一次看似的末日啊 ，OK， 就像是没有明天了。可是它很快进展到这个牛市的时候，大家又忘记了，就是上次发生的事情所留下的教训，<笑>真的是这样子。但是、嗯很夸张的，就是就是这也是，其实我有点压抑，就是在这这个2013年到现在快十年了，你沒有基本上就是，对啊，就是就是每一次回到这个牛市的时候
0: ，你的四年指的是四年会历经过牛熊吗？还是说四年会跳一次，从牛跳到熊，熊再跳到牛？历经牛熊，对，哦， oh, 所以四年会有一次牛熊，对，但是而且它是有原因的
1: ，它是有原因的。OK， 基本上。就是呃，就是我们可以讲它溯及到最早之前，就是比特币。OK， 当这个产业只有比特币，到今天比特币还是这个产业里面，就是百分之五十 trading volume 都是集中在比特币嘛。嗯、那比特币它原有的设计就是每四年我们将减半嘛，减半嘛，就是它的发行速度就是每四年就是会减掉一半，以及矿工呃所投入的个电费可以挖到的比特币每四年就是 double。嗯。OK， 所以这种年代的效应 ，OK， 就是它有些有点像是这个币圈的，就是那种我们讲回教徒那个朝圣 ，OK，、嗯、这个朝圣就是一个呃，仅迎几度的这个大朝圣，它就是一个就是当每四年时间到，而且是公开讯息，大家都知道说几点几月呃呃几年几月几日几点几分呃几分几十几秒 ，OK， 比特币的成本新产出比特币成本就硬生生变两倍，如果你现在是一万六。OK， 那就是直接到2024年的时候，就是会变成就是呃三万二。OK， 那这就是一个基本呃这个基本的 cost， 就是呃基本面它往上堆高了，然后这个炒作面、这个贪婪面、这个市场的 sentiment 全部都一起进来，你很容易就是滚上去，对吧？就是就是用天时地利人和加上话题性的炒作，然后那个时候如果说像是以太坊这种就是应用的 protocol， 又刚好为例是什么？新的东西出来，像之前的 NFT 也是会立即卷上一个就是非常大的这个这个风潮 ，OK，、嗯、那会很快速 ，OK， 那那个时候你就会看到整个市场有没有看认为说有没有就是大家都在说 moon，OK，、OK? 没有人在想说就是好像是这个东西我永就是会会一直这样子发展正向的发展下去，嗯、大家都忘记了 ，OK， 几次了，所以你大家现在看到的是这一次。我看到几次了？二零一三年所进来的就是所有各位，我们看到了几次、嗯、？OK， 上一次很好玩的是说，上一次就是这个发生这个系统性的风险 ，OK， 就是比特币瞬间跌到三千块钱的时候，那个真的是系统性的风险，因为永续永续的期货所导致的这个滚雪球效应 ，OK， 比特币是有可能在那个时候归零的 ，OK， 这也才多久以前的事情？两年半，嗯、可能两年半最多吧。嗯，今天这一次是这一次的事件 ，FTS， 大家只谈 FTS， 有人在想讲那件事情吗？他好像是已经是上个世纪的事情。<笑><笑>对，那更更夸张的是两个月前、三个月前的 Luna 崩盘的事情，也才多久？嗯，那就大家这一次都在讲就是 FTS， 所以我会觉得说就是啊呀，所以所以不会不会有大家讲的这个这么的悲观啊，更何况就是对对，可能第一次经历的人觉得是这么的悲观。其实我觉得是，我更，我们其实更正向看待的啊，因为这一次很简单的，像 FTS 这一种等级的交易，说是有这么多的执照，请问一下，这个执照到底在做什么？你有那么多个执照，大家会相信你？就是他有几个关几个点，第一个执照，那你发的执照，你不监管吗？那你你你监管，你只监管在法币的部分吗？你可以发一个加密数字货币的执照，却交易所的执照。却不具备监管加密数位货币的监管能力，那你够资格去发这个执照吗？再来就是这个这个呃，丁威哥刚刚讲的嘛，一级的投资机构、风投、创投这些，你投资的 FTS， 请问一下你们的 d u 底 e 权在做什么的？嗯
2: ，
1: 对，你们叫做专业 ，OK？ 那很多这个散户投资人相信 FTS 人是因为。他们认为说，你们这种一级的这种这种全世界一级的创投，应该都做过这个很厉害的 due diligence， 所以你们才会投注到这么的大，对吧？你们投资的这么的大，所以、嗯、这基本上根本是共犯结构啊，嗯，这根本根本是就是就是有意无意的，我不是说故意的啦，可能、嗯、它是一个连连带性的 ，OK， 就是当。当或许当这个这个专业的投资人 ，OK， 这个监管单位有没有都不足够，都其实还不具备这个足够的这个知识 ，OK，、嗯、不管去投资也好，或是监管也好，你很容易让这个 f t x 有没有就是利用这个东西来取得到大众的信任。那那大众对对于大众来讲，哇 ，SEC 是个大品牌耶，对吧？就是监管监<對>、啊、管会是个大品牌耶。然后这些大型的风投、创投里面也是个大品牌 ，OK，FTS、okay, 就是，他很容易就挂，就是觉得说，哦 ，FTS 是个很好的一个交易所 ，OK， 所以我觉得就是环境还不足吧。嗯、可是经过了这一次以后，还可能这样子吗？真的不可能了、啊。所以大家现在在喊的是什么？交易所需要去公开透明，这个 proof of reserve、proof of solvency， 嗯 ，OK， 这个这个偿偿偿债证明 ，OK， 它基本上已经把交易所压到一个。中心化的交易所压到一个非常非常不可思议，以前都没有人在要求这个。我可以讲说明年，我可以跟大家很确，就是很保证的说，很负责任的说明年是交易所的自我合规元年。OK， 因为以前没有这个这个这个需求，现在用户大量大量在要求这个，所以技术现在包括我们现在正在发展的技术，我们在12月即将会推出一个呃一个一个 Proof of Reserve Proof of Reserve 的产品。OK， 它是个非常完整的这个东西，只要一上去以后，其实交易所你是真的不用监管单位，你也没办法动用用户的钱，你是真的不可能， oh, <okay. S 1> 会是大家在监督你，而不是监管单位来监督你。OK， 所以这就讲嘛，这种产品其实早就在很久以前就有人在谈了，可是它没有需求啊？为什么没有需求？你这种东西是拿来就是这种技术是拿来就是限制交易所的，交易所会笨到自己想要被<笑>去购买这个产品。<笑>你所以一个人开发这个产品来卖给交易所，交易所基本上就是他不想要嘛 ，OK？
2: 、嗯、
1: 所以没有 demand， 可是现在是哪间交易所你没这个东西 ，OK？ 谁要用你
2: ？你会取得
1: 不到，<对>取得不到用户，所以明明你会看到这个很可怕的是说，嗯，交易所的自我合规这个力道会非常的重，而它不是依赖就是外部的监管单位。那交易所只要能够先做到这一步，那外部的监管它当然就是也更容易监管了嘛。Okay, 嗯、你不需要有高深的这个这个 know how，OK，、okay, 就是至少有一边在交易出货币，你基本上是没有办法去做，就像这有点像什么？有点像就是你现在相信米其林还是相信就是 Google 上面的那个星级的 rating？OK，、okay, 用户的评鉴 ，OK， 就是有点像是这样的概念、嗯、，OK， 所以我会觉得说真的是很正向的发展，所以对我来讲我是很兴奋的，对我们整个团队来讲是非常的兴奋的，它也相对的会提高交易所的门槛到一个。非常非常高的地步哦，不是说监管单位说你要有多少的保证金，基本上当用户的资产你全部都不能动用 ，OK？ 那你的流通性要怎么来？那是你交易所自己要准备，你的投资人自己要准备 ，OK？ 他连银行这种就是 f a s h i o n reserve 的这种储备制都不不存在着，你就是什么都不能动。对啊，对啊，所以我觉得这一切的发生有没有对我来讲，就是它是推推向就是个交，就是更成熟的一个一个征兆
0: 。我觉得这个观念不错，就是说任何一个事件的发生，我我相信都要对产业有一些帮助哦，它都不管是有启示，或者是说让产业更加的健全、健康的发展。我们认为，我觉得、呃、也希望 FTX 的事件会让台湾这个币圈的发展更健全。我今天觉得很有意思是，呃， Winston。跟我分享了好多，然后也让我收获很多了。哎，我现在我也才知道说，哦，原来我们走了十年哦，虽然是没有真的法令在监管，但是、呃、自律呃却也没有让说台湾的这个交易所有发生过什么重大的哦大问题
1: 金融就是金融啦，它没有分所谓的传统金融，还有这个区块链金融。那我觉得比较可惜的也是说，嗯。传统金融它享有大量大量的这个知识，它是堆叠起来的知识。
2: 对
1: ， okay? 那那那那区块链金融它就是传统金融常会讲嘛，小孩玩大车嘛。对 ，OK， 就是小孩在玩大车。所有区块链这十年来所犯的每一个错，其实传统金融你没有？他根本就知道你一定会犯这个错，你一定会走这些冤枉路，你是一定会走的。嗯、OK， 所以它是一个没有一个对接的关系，就是在。传统的金融界所累积出来的这些经验 know how， 走到区块链金融的时候，他们有一个承接，没有一个承接的，它相互就是在明明就是金融产业，却刻意在制造一种代沟。OK， 所以，我原本要写一篇文章，可我写不下，就是就是没有没有还没有完成。它像是什么？它就像是一个老前辈驯服不了一个年轻人。OK， 所以就放任他去。呃，走上这个小屁孩的人设，他知道说有没有你接下来会犯了哪些错，你就是会一路一路犯这些错 ，OK？ 但是，但因为我驯服不了你，我就让你变成这个小屁孩
0: 。他故意让你跌跌撞撞
1: ，就是他不提醒你嘛，嗯，他也不愿意花时间去提拔你嘛？为什么？因为我驯服不了你啊。所谓的驯服不了你，是说你可能不受教，不是说你劣根子很强，我驯服不了你，或者是呃，你应该要被我驯服。是说，那区块链这群人，就是你也是，就是，就是你也不受教啊，因为你看这个这个发展的，就是区块链出来，就是比特币出来，它本身的背景，就是要去某些层面上面好讲好听一点，是补足传统的不足
0: 。他就是要挑战你传统金融吧
1: ？对，但讲难听一点有没有？他就是因应这样子而生嘛。可是当你走上这条这种这种类对立的背景 ，OK。那基本上他们就是一个在制造科学代沟，那小屁孩呢，就是就这样子就走上了真的是小屁孩的这个这个这个路线的这个人设。嗯、那我会觉得说，那你就虚心请教嘛，前辈有没有、就是？就是就是，当然前辈走走下来的这个这个经验，凭什么就是他要难道要鞠躬哈腰来跟你跟你就是传承给你吗？就是你好好的跟人家请教，虚心的请教嘛。啊，没有啊，小屁孩也不要啊，这个顽童也不要啊。所以就是各走各的路，就各走各的路，至少在先阶段啊，然后刻意制造代沟 ，OK， 所以很多其实是可以避免掉的 ，OK， 他没有避免掉，因为他没有一个传承。可是你最终就是要走在一起，金融就是金融 ，OK，、嗯、它只是新科技在运行同样的一件事情。你最终就是就是这个这个在区块链这些这些新创者里面，你就是必须要在很大的层面上面要符合就是金融法规啊，就是甚至你会看到。你在做的一些事情，其实金融早就已经在做了，有没有？就是它有很多的东西，你是可以，你只是技术的升级，你是可以不用再去跌跌撞撞才知道说原来会发生这样的事情。那本来就已经最近有了，所以我会觉得说，我更想呼吁的是说，这也是为什么 X Ray 一直在想做的，我们一直想说，我们想对接的是传统还有区块链的金融，去达到所谓的这个普惠金融这件事情，因为最终它就是会走上这条路。他就一定会走上这条路。OK， 不管是监管的，不管是法律，不管是会计，不管是你在运营的说委一些事情，不要压抑。就是可能明年有没有哪些银行有没有他推出了一个自己的交易所，区块链的交易所。新疆坡已经发生啦，新展银行 DBS 已经推出了这个区块链的交易所。嗯、对，所以他并没有什么差别。所以我会觉得说，台湾很好。我我我我我对台湾很肯定的一点就是说，这十年来真的是没有发生过太大的问题。OK。但是我也要呼吁的是說，说是时候了，传统金融应该投入更大的力道 ，OK， 来教导这些，呃，就是来跟这些，就是我们这些晚辈们 ，OK， 一起走向，因为金融很深，金融是一个很深的东西，嗯，一起真的可以打造出个台湾的，呃，国家队。我们希望台湾这一次在这个产业里面能够呃占到一席之地，对对，这个是我想呃跟大家。跟产业呼吁的，对，然后再来就是 yeah, ，呀 ，X-rays 就是我们其实一直都没有想要在交易所这一块再多做呃这个主模，所以我们基本上是在发展其他的应用，这个金融的应用，区块链的应用。可是看到现在，我们也确定 ，OK， 我们会加大力道在补足，就是这个产业或者甚至台湾在交易所这一块的不足。OK， 我认为是时候该跑起来了。所以很快的 ，OK， 不止 Xray， 目前为止是我们美金的这个管道畅行无阻 ，OK， 就是很多我们台湾用户其实是用 f t a 是用他美金的管道 ，OK，、嗯、我会跟大家讲说没有，大家可以放心来用 Xray，OK，、okay, 那接下来就是我们在未来的一年 ，OK， 我们会投入大量的心力 ，OK， 在交易所这一块，我们一定让大家有一个完全安全的交易所，包括我们说，我們我们我们刚刚讲的十二月份会 release 这个这个 proof of reserve 这个 block，、嗯、我公开让大家来检视我们。我们公开就是让这个监管单位来检视我们 ，OK， 我们也希望赶快来，大家一起来。我们更希望就是传统金融，就台湾的这个金融业界人看到我们这边做努力，这边有一个这样的交易所，我们想对接，我们想跟大家一起打，就是这个传呃这个这个国家队 ，OK，、嗯、然后金融就是金融，没有分区、跨领域或者传
0: 统。我们预祝这个 XRX 可以发展得很顺利、很好，好不好？那今天很谢谢 Winston 在线上啊，跟我们分享 FTX 这整个事件，以及对台湾的币圈哦的一些发展。再次的谢谢大家。那喜欢我们节目的，也不要忘记给我们五颗星的评价。那如果有任何想听的节目或者是题目啊，议题，都可以在我们底下留言，或是来信告诉我们。那今天很谢谢 Winston， 下次再见喽。